0: Der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie mit Jasmin Frank-Holzfuß. Informationen, Interviews und Einblicke in die Praxis. Für Coaches, Therapeutinnen und Therapeuten und alle, die professionellen Input für ihre Partnerschaft und Sexualität hören wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Paartherapie und Sexualtherapie. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um eine ganz, ganz wichtige Frau, die für die systemische Therapie, fürs NLP, für die Familientherapie eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich stelle ein Buch von ihr vor, das ich unter vollkommen falschen Vorannahmen gekauft habe und jetzt ganz begeistert bin, was dieses Buch alles an zwar komplett anderen Dingen in sich birgt, die aber doch allesamt Schätze sind, genutzt werden können und ja in vielerlei Hinsicht wertvoll sind. Und vielleicht ahnst du es schon, so viele Frauen gibt es leider gar nicht, die therapeutische Vorbilder sind. Es geht um Virginia Satir. Psychotherapie ist immer noch eine sehr männerdominierte Welt, ändert sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten etwas. Aber ich sag mal, wenn man auf die 50er, 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts schaut, als viele psychotherapeutische Methoden entstanden sind, hatte sie wirklich ein Alleinstellungsmerkmal inne, dadurch, dass sie Frau war. Und ich komme aus dem NLP, auch da die Gründer sind Männer, alle sind Männer, die da auch weiterentwickelt haben. Und da bin ich froh, auch selbst als Frau, als Coach und Therapeutin ein Vorbild in Virginia Satir zu haben. Das Buch hat sie gemeinsam mit Paula Engländer-Golden geschrieben. Es heißt, sei direkt der Weg zu freien Entscheidungen. Ja, und du kannst dir einfach mal vorstellen, wenn du im Buchladen stehen würdest und ein Buch mit diesem Titel sehen würdest und dann reflektierst, okay, sei direkt der Weg zu freien Entscheidungen. Was würdest du damit in Verbindung bringen? Was glaubst du, um was geht es in diesem Buch? Die Beschreibung führt auch in die Richtung, die ich dachte, dass es eben um Einzelpersonen geht, dass es um eigene innere Entscheidungen geht, ein Buch zur Selbstarbeit und auch die Beschreibung auf der Buchrückseite führt in diese Richtung. Dieses Buch handelt von dem Sinn, den man an die Stelle des Unsinns in Beziehungen setzen kann. Es handelt davon, wie wir unserem Ja und unserem Nein Echtheit verleihen können und wie wir unsere tiefsten Sehnsüchte und höchsten Werte zu ihrem Recht kommen lassen können. Begeben Sie sich also auf eine Entdeckungsreise und erleben Sie einen Wandlungsprozess, einen Weg, der Sie aus Furcht, Hoffnungslosigkeit, Ärger und Selbstbetrug herausführt und Ihnen Stärke, Hoffnung, Harmonie und Selbstwertgefühl vermittelt. Die zahlreichen Übungen in diesem Buch bieten Gelegenheit für individuelles Experimentieren und Erleben. Und meine Vorannahme nach der Lektüre dieser Buchbeschreibung war, dass es doch eher in Richtung Einzelcoaching geht, auch wenn das Thema Beziehungen kurz angerissen wurde und es um Entscheidungsstärkung geht, um Selbstbewusstheit und eben eigene Bedürfnisse erkennen und mitteilen zu können. Und wer Virginia Satir kennt, weiß, es geht um noch viel mehr. Das durfte ich dann auch feststellen, denn letztlich richtet sich das Buch ein Stück weit an eine andere Zielgruppe. Darauf gehe ich gleich ein, denn ich möchte erstmal für alle, die die Virginia Satir nicht kennen, sie kurz vorstellen. Sie ist 1916 geboren, 1988 verstorben, war eine US-amerikanische Psychotherapeutin und Familientherapeutin und wird auch als Mutter der Familientherapie bezeichnet. Also sie war wirklich eine Pionierin in dem, was sie herausgearbeitet hat, was sie festgestellt hat, Familientherapie, Paartherapie und ihre Wirkung reicht ganz stark in die systemische Arbeit hinein und sie ist auch eines von drei Modellen, die Richard Bentler, John Grinder und Frank Pucilik, die NLP-Gründer, herangezogen haben, um NLP zu entwickeln, um die Person zu modellieren. Also um genau zu beobachten, wie macht Virginia Satir das, was sie da so erfolgreich betreibt und um die Methode lehrend lehrbar zu machen. Virginia Satir hat auch ganz eng mit den NLP-Begründern am Anfang zusammengearbeitet und wie gesagt, es ist nicht nur das NLP, sondern viele andere Bereiche auch, in denen sie eine Rolle spielt und natürlich ganz besonders auch für mich als Paartherapeutin wichtig im Bereich der systemischen Therapie, der Familientherapie, um das, was sie entwickelt hat, auf Paare auch anwenden zu können. Und jetzt sind wir auch da, wo dieses Buch hinführt, nämlich im Bereich der Paartherapie. Denn im Schwerpunkt geht es in diesem Buch Gar nicht so sehr um Einzelarbeit oder um die Selbstreflexion, sondern letztlich ist es eine Art Handbuch, mit der der Therapeut, die Therapeutin oder der Berater, Beraterin, Coach mit Gruppen, die aus Paaren bestehen, arbeiten kann, um mit ihnen bestimmte Prozesse zu durchlaufen. Und ganz nach der Methodik von Virginia Satir gibt es da unterschiedliche Themenbereiche, die abgearbeitet werden und bestimmte Methoden, die abgearbeitet werden. Zum Beispiel wird pro Themenbereich eine Art Film gedreht, eine Art Inszenierung vorgenommen. Es werden auch Skulpturen dargestellt. Also es gibt ganz viele Herangehensweisen, die nützlich sind, so dass dieses Buch letztlich dazu dienen könnte, einen Kurs ein Workshop für Paare zu erstellen. Es sind auch ganz viele Fantasiereisen mit drin. Es ist auch drin, wie Erfahrungsaustausch stattfinden kann, um die Paare zu einer gewissen Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, Austausch untereinander zu führen und das auf ganz verschiedene Methoden. Ich möchte hier gerne in dem Podcast vorstellen, anhand welcher Themen sie das denn macht. Denn es geht ja nach dem Titel, sei direkt der Weg zu freien Entscheidungen, darum als Teil der Partnerschaft, als Einzelperson in eine gute Selbstreflexion zu kommen, um dann die eigenen Bedürfnisse auch direkt äußern zu können, um damit die Beziehung bereichern zu können. Und ein ganz wichtiges Thema für Virginia Satir ist das Thema Konkurrenz. Konkurrenz bedeutet eine Ausgeglichenheit innerhalb der Persönlichkeit, je nachdem, von welchem Modell man ausgeht, zum Beispiel, dass alle inneren Anteile miteinander in Konkurrenz sind, ausgeglichen sind und ja, harmonisieren. Um die nächsten Ausführungen jetzt verstehen zu können, kannst du dir gerne mal einen Kreis vorstellen oder wenn du die Möglichkeit hast, etwas aufzuzeichnen, kannst du dir mal einen Kreis aufzeichnen und den teilst du in drei gleich große Teile, so wie wenn du eine Torte oder eine Pizza in drei Teile teilen möchtest und die unterteilst du in Du, Ich und Es. Und wenn all diese Teile in einem Einklang miteinander stehen, dann ist auch in einer Beziehung Harmonie, Ausgleich und auch eine Beziehungskongruenz erreicht. Das heißt, dass Du und das Ich sind gleich wichtig, aber auch das Thema. Im Systemischen würden wir sagen, das Dritte ist auch eingegliedert. Das können die Kinder sein, das kann das gemeinsame Hobby sein, das kann ein ehemaliges Streitthema sein. Also es ist quasi eine Einheit aus drei Teilen, Du, Ich und Es. Warum ist das wichtig? Weil... Sie sagt, es gibt vier Grundstrukturen, die diese Einheit letztlich stören können und immer wird ein oder mehrere dieser Teile ausgeblendet. Und wer das Modell der satir nach Virginia Satir, deshalb heißen sie auch so schon kennt, kann jetzt ganz aufmerksam sein, denn es gibt vier Bereiche, die eine Rolle spielen, nämlich der Bereich Beschwichtigen, der Bereich Vorwürfe machen, der Bereich Superklug sein, und der Bereich Belanglosigkeit oder Ablenken. Und da sind wir natürlich genau bei den vier Satirtypen. Und wer auch das Thema Transaktionsanalyse kennt, findet natürlich auch in diesen Mustern wieder unheimlich viele Überschneidungen, Abgleiche und Zuordnungen. Also es ist ganz spannend, denn je mehr psychotherapeutische Methoden du kennst, wie gut sie ineinander greifen können, sich ergänzen und miteinander kombiniert werden können. Und ich möchte dir jetzt in dieser Podcast-Folge diese vier Bereiche mal kurz vorstellen, was sie dazu sagt und natürlich auch, wie denn der spätere Umgang damit sein kann. Und wir fangen an mit dem Bereich des Beschwichtigers, das ist auch die chronologische Reihenfolge hier im Buch. Bezogen auf das Bild des Kreises mit Ich, Du und Es streicht der Beschwichtiger das Ich aus. Und die Aussage des Beschwichtigers ist, wenn ich beschwichtige, lösche ich mich aus. Ich zähle nur dich und es. Das heißt, seine Regeln sind, ich darf mich nicht aufdrängen, ich muss immer für Freunde und Verwandte verfügbar sein, ich muss immer meine Bedürfnisse denen anderer unterordnen, ich darf niemals vor den Kindern meinem Mann widersprechen lauter solche Regeln, die für den Beschwichtiger gelten. Und dann geht es eben anhand des Buches in verschiedenen Möglichkeiten darum, das jeweils zu verändern, zum Beispiel die eigenen Regeln zu transformieren. Und so wäre zum Beispiel eine Transformation der Regel, ich soll niemals Fragen stellen, ich kann niemals Fragen stellen. Das heißt von ich soll niemals Fragen stellen, ich kann niemals Fragen stellen. Dann wäre die zweite Transformation, ich kann manchmal Fragen stellen. Und die dritte Transformation wäre, ich kann Fragen stellen, wenn ich in einer Lernsituation bin. Ich kann Fragen stellen, wenn es klar ist, dass ich der Schüler bin, der etwas Neues lernen will. Oder ich kann jemandem Fragen stellen, dem ich vertraue. Und aus dem NLP heraus würden wir sagen, oder aus der kognitiven Verhaltenstherapie, das ist klassische Glaubenssatzarbeit. Außer Transaktionsanalyse könnten wir sagen, das sind innere Antreibersätze oder eben mitgegebene Sätze, wie man sein darf und nicht sein darf. Also greift ineinander und natürlich wird im Buch auch genauer erklärt, wie diese Transformation vonstatten geht und es sind ganz viele Übungen dabei, wie das dann in der Gruppe auch stattfinden kann wie in der Gruppe mit Übungen eben gemeinsam diese Transformation vollzogen werden kann, auch mit einzelnen eigenen Sätzen. Ich gehe das natürlich hier im Podcast nur kurz durch, damit du eine Vorstellung hast, um was es geht. Dann haben wir die Kategorisierung des Vorwürfemachers. Wenn ich Vorwürfe mache, lösche ich dich aus. Ich muss dir zeigen, dass ich zähle, dass es zählt, aber bloß, dass du nicht zählst. Also in dem Kreis wären jetzt das Ich und das Es vorhanden, aber das Du ausgestrichen. Und auch der Vorwürfemacher hat innere Regeln. Ich darf mich niemals von anderen klein machen lassen. Ich darf niemals verlieren. Ich muss immer gewinnen. Ich muss immer besser sein als andere. Ich darf niemals Unrecht haben. Du darfst niemals Recht haben, weil ich dann Unrecht habe und so weiter. Und da kannst du schon sehen, welche Wirkung das eben haben kann, wenn eine solche innere Haltung in einer Beziehung auftaucht. Hier gibt es dann verschiedene Übungen, zum Beispiel Skulptur darstellen, eine Fantasiereise machen, eine Art Film- oder Theaterstück inszenieren, in Erfahrungsaustausch gehen und auch eine Transformation. Von der Regel, ich muss immer gewinnen. Zur ersten Transformation, ich kann immer gewinnen. Zweite Transformation, ich kann manchmal gewinnen. Und die dritte Transformation, ich kann gewinnen, wenn es weder mich noch jemand anderen umbringt, ich an einem Spiel beteiligt bin, ich beim Spiel mein Bestes gebe, ich in einer Situation bin, in der Gewinnen und Verlieren zum guten sportlichen Verhalten gehört. Und so sind verschiedene Beispielsätze im Buch vorhanden, mit denen eben gearbeitet werden kann. Und dann haben wir den Typus des Superklugen. Der Satz wäre hier. Wenn ich super klug bin, lösche ich dich und mich aus, nur ist die Tatsache zählt. Also jemand, der sich gerade unter Druck oder im Streit oder wenn es eigentlich emotional würde, in Zahlen, Daten, Fakten versteckt. Und diese Person kann Sätze in sich tragen, wie ich muss immer alles unter Kontrolle haben, ich muss immer ernsthaft sein, ich darf niemals weinen, ich darf niemandem vertrauen, ich darf nie Zeit verschwenden, ich muss immer arbeiten, ich muss mich auf mich selbst verlassen. Und das Schöne an dem Buch ist, es gibt immer wieder die gleiche Vorgehensweise, Skulptur darstellen, Spiel inszenieren, Fantasiereisen machen, Erfahrungsaustausch und dann eben eine Transformation. Und auch hier möchte ich die kurz vorlesen. Ich muss meine Gefühle immer unter Kontrolle haben. Erste Transformation, ich kann meine Gefühle immer unter Kontrolle haben, also wieder vom Muss zum Kann. Zweite, Ich kann meine Gefühle manchmal unter Kontrolle haben und die dritte Transformation, ich kann meine Gefühle unter Kontrolle haben, wenn es angebracht ist, wenn eine Überreaktion nachteilig wäre, ich kein dringendes Bedürfnis habe, sie auszudrücken. Und diese Anregungen der Transformation können dann natürlich vom Therapeuten, Therapeutin oder Gruppenleiter, Gruppenleiterin sehr gut in die Gruppe übertragen und umgesetzt werden. Und jetzt komme ich zur vierten Kategorie. Das ist diejenige, die zur Belanglosigkeit transformiert oder bei den Satiotypen eben die Ablenkerrolle übernimmt. Und da ist es so, dass alles gestrichen wird im Kreis. Das Ich, das Du und das Es. Und der Satz wäre, wenn ich belanglos bin, lösche ich mich, dich und es aus. Nichts ist wichtig für mich. Und natürlich hat auch diese Person Sätze, die sie in sich trägt. Ich darf nie etwas ernst nehmen. Ich muss immer fröhlich sein. Ich darf nie über etwas zu tief nachdenken. Es darf niemals Konflikte geben. Ich darf nie verletzlich sein. Ich muss immer beachtet werden. Ich darf mich nie auf etwas festlegen. nichts sehen, nichts hören, nichts fühlen. Und auch hier wieder Übungen verschiedenster Art, die, wie ich finde, auch sehr gut nach dem eigenen Geschmack ausgewählt werden können. Der eine Therapeut, Therapeutin wählt vielleicht eher eine Inszenierung, ein Rollenspiel aus, jemand anderes eher eine Meditation oder sagt, wenn das Buch als Handbuch genutzt wird, in jeder Stunde wird das mal anders gemacht, mal gibt es das eine, mal das andere oder fährt eben das ganze Programm. Auch hier gibt es wieder zum Ablenker oder zum Belanglosmacher gibt mir eine, eine vorgegebene Transformation. Die Regel wäre, ich muss immer fröhlich sein. Dann die erste Transformation wieder vom Muss zum Kann. Ich kann immer fröhlich sein. Die zweite Transformation, ich kann manchmal fröhlich sein. Und die dritte, ich kann fröhlich sein, wenn ich mich für etwas engagiere, das mir Freude macht. Ich die Verantwortung dafür übernehme, aus meinem Leben das Beste zu machen. Mir etwas gut gelingt, ich will es. Also sehr, sehr schöne Vorgehensweisen, die natürlich ihre Korrespondenz auch in anderen Bereichen finden die als klassische Glaubenssatzarbeit vielleicht auch durchgeführt werden können, als kognitive Umstrukturierung oder vielleicht auch mit Bodenankern. Also es gibt ganz, ganz viele schöne Impulse, wie eben die einzelnen Kategorien aufgelöst werden können. Und dann gibt es einen Abschnitt, das Wissen in Handeln umsetzen. Da sagt Virginia Satir, die auch über jedem Kapitel ein Zitat hat, was ich auch sehr gerne mag. Ich finde Zitate sehr inspirierend. Die größte Herausforderung in der Welt ist es, erfüllende Beziehungen zu entwickeln. Ja, und dann werden auch Beispiele gegeben und Möglichkeiten gegeben, wie das Ganze denn in die Handlung auch umgesetzt werden kann und wie eben aus dem eigenen Bedürfnis ein eigener Weg gewählt werden kann und vor allen Dingen, wie das Thema Kontrolle abgelegt werden kann, denn für Sie sind all diese vier Wege letztlich Wege, um zu kontrollieren. Und auch da hat sie auch viele Grafiken im Buch und sie hat auch Lösungssätze. Und der Weg ist letztlich, der hier aber auch genauer vorgestellt wird, von dem Satz, ich muss das ganze Universum unter Kontrolle haben, zu ich bin verantwortlich für mich selbst zu kommen. Und der Zwischenschritt ist, ich nehme Verbindung auf zu meinem spirituellen Wesen, ich übe keine Kontrolle über andere aus, ich bin verantwortlich für mich selbst. Und auch da gibt es natürlich nicht nur diese Sätze, sondern auch die Wege, wie dorthin geführt werden kann, ganz besonders im Bereich der Gruppenaktivitäten. Und um aus der Konfliktsituation zur Konkurrenz zu kommen, zeigt dieses Buch eben auf, wie das vollzogen werden kann, wie das im Rahmen einer Gruppe vollzogen werden kann. Natürlich können diese einzelnen Übungen, einzelnen Schritte auch für einen selbst gemacht werden. Es ist aber kein klassisches Buch für die Selbstanalyse, Selbstreflexion. Es ist eher eine Anleitung und auch die einzelnen Übungen, die da drin sind, die enthalten sind, sind weniger geeignet, um sie mit sich selbst einmal durchzugehen, als vielmehr sie in Begleitung mit einem Coach oder einer Therapeutin eben zu machen und der Schwerpunkt ganz besonders auf den Bereich der Gruppe. Und ein schönes Zitat zum Schluss, das sie noch eingefügt hat in ihr Buch. Wenn wir das Leben unseres Feindes verstehen, können wir aufhören, ihn zu hassen. Und genau das ist ja etwas, was wir nicht nur in der Paartherapie, in der wir dann hoffentlich den Partner, die Partnerin noch nicht als Feind sehen, <lacht> sondern als immer noch ein Teil des Miteinanders erleben, aber auch in vielen anderen Bereichen kennen, eben das Verständnis füreinander, den Perspektivwechsel aus den Augen des anderen auch herausschauen zu können, die Welt betrachten zu können oder zumindest seine Perspektive akzeptieren zu können, dass das eben ganz viele Konflikte lösen kann. Also kurz zusammengefasst, ein Buch, das ich, wie gesagt, unter falschen Voraussetzungen gekauft habe, ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt, sei direkt der Weg zur freien Entscheidung und ich bin positiv überrascht, was ich da gefunden habe, weil es das auch gar nicht so häufig gibt, ein Anleitungsbuch für die Arbeit mit Paaren in Gruppen und die Möglichkeit, sich einzelne Aspekte herauszugreifen, auch einzelne Aspekte für andere Bereiche nutzen zu können. Ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Übungen gefunden, die ich direkt auch in der Paartherapie anwenden kann, auch also mit einem einzelnen Paar. Also von daher ein lohnenswertes Buch, das ich durchaus empfehlen kann mit dem Schwerpunkt Gruppenarbeit. Ja, dann hoffe ich, dass diese Buchbesprechung für dich sinnvoll und hilfreich war. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich, wenn du den Podcast positiv bewertest und abonnierst. Wenn du Anregungen hast für den Podcast, wenn du Fragen hast dazu, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an infotherapie und ausbildungde und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir, dass du tust, was du liebst und liebst, was du tust. Paartherapie und Sexualtherapie begeistern dich? Dann geh jetzt auf www.therapie- und ausbildung.de Dort findest du Informationen, Workshops und unsere Ausbildung. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin von holzfuß Eine gute Zeit für dich.